0: ¿Cómo está la cosa? ¿Qué dice el mejor anticuario del Ejército Libertador?
1: Hay un poco de resaca. jugando <risa> café. Cuéntame. Oye, chicos, no sé si lo dije un día en tu programa, pero la gente sigue. Hay una historia ahí que estuve leyendo romántica ahí de Israel cuando ellos llegaron a La Habana, que, que vivía en no sé qué lugar. Oye, cabrón, Israel Rojas es capitán de... de de la seguridad del Estado. De, de, y tenía su trabajo, no sé si este es el cuento. A ver. El cuento cuando yo estaba en Las Vegas, yo vivía en Las Vegas. Y yo iba entrando a un shopping, a una tienda, y yo iba con un disco, creo que iba viendo a polito y Baño, algo de eso en el carro. Y hubo una pareja de personas mayores, 50 y picones, 60 años, que se quedaron mirando para el carro. Y nada, yo paré en el parqueo, entré a la tienda, y cuando estoy adentro, ellos se me acercaron. Y me dijeron, hoy, tú eres cubano en sí. Ah, porque estaba yendo a Politi Baño, no sé qué. Y dice, bueno, ¿de qué parte tú eres? Y no, yo soy de la ONU y de Bejucal, no sé qué. Ah, estábamos hablando ahí. Y Dice, nosotros somos de Guantánamo. Y enseguida, con una alegría de carajo, somos amigos de Israel Roja. Dije, ah, dice, sí, nosotros fuimos compañeros de trabajo de él por muchos años en la radio de Guantánamo. Nosotros trabajamos 30 años en la radio de Guantánamo. Le dije, ay, que así Israel Roja ahí. Yo no, y, y creo que era capitán o teniente. Israel Roja era el censor de la radio Guantánamo. Yo lo he dicho, y Robertico lo ha dicho en su programa, porque se lo dice, lo dije a, a, a Otaola también. Eh, Israel Roja era el censor de la radio de Guantánamo. Esa gente me lo dijeron con el amor del mundo. Que si me lo hubieran dicho con una mala fe, te digo, bueno, es porque les cae mal. No, 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 ellos están orgullosos de ser su amigo. De, me lo dijeron con toda la alegría del mundo como una cosa sana. Entiendes? Una cosa sana era así. Era el sensor de la radio Guantánamo, no sé qué. Y mira para qué. Mira, yo tengo una pila de videos con Israel Rojas conversando. No, no era que fuéramos amigos personales, pero yo lo seguía. Inclusive cuando no era muy popular en Cuba, que no lo conocía nadie, porque empezaron dándolo primero en Radio Taíno con la canción aquella Psicología día y no sé qué. Y después lo perseguía por todos lados en Cuba. Y entonces yo lo vi aquí la primera vez que vinieron, que pasé por delante de Saavedra, esta gente gritándome comunista y todo eso. Pero no, él se metió el concierto entero aquí, tirándole a Fidel, porque es que él no tiene vergüenza, fue tirándole a Fidel, le decía en fantasma. Él dijo aquí en el concierto, dijo yo tengo filmado yo tengo todos esos videos. Él dijo aquí en el concierto, estoy haciendo algo con Fran Delgado, Ahí cantó La Otra Orilla, aquí. Y dijo, está haciendo algo con Fran pero no nos dejan, porque ustedes saben, el fantasma no está ahí, ah, pero sí ahí. Que ya Fidel no estaba en el poder, pero estaba vivo. Dice, el fantasma todavía está dando vueltas y le tiró un numerito al fantasma 20 veces aquí. Que fue cuando fama no limpia no quiso hablar de política porque dijo que le hacía canciones. Y aquí se fue para Venezuela, estuvo tres horas en la hojilla con el repugnante, asqueroso ese de la hojilla. Eh, Mario no sé qué. Y ahí estuvo tres horas hablando de política, porque ese tipo no tiene.
0: Pero pero Joan, eh, tú que más o menos conoces algo por ahí de, de los artistas de ese mundo. Eh, tú escuchaste la historia que hizo. ¿Quién fue el que me la hizo? Bueno, alguien me hizo una historia eh, de que lo habían llamado el Comité Central, un humorista y le habían dicho oye, critica, no? Pero dale suave, tú critica, pero dale. Tú no crees que algunos artistas que vienen a Miami, como eso de todas maneras le conviene a la dictadura y los dólares y los porcientos y los conciertos, la empresa que los representa, le dice oye, tú crítica, ¿no? Donde fueres, haz lo que vieres. Estás allí. Oye, no, no importa. Nosotros sabemos que tú lo haces porque hay que, tú sabes, empatizar. Tira por aquí, tira, dale suave. Tampoco te pase. Tú no crees que en algunos casos también se tolera eso? No, no, una
1: pila de caso. Yo le digo los cochos son todo ese grupo de gente que subieron haciendo canciones contestatarias, empezando por el piquetito de Frandegado, Pedro Luis Ferrer, toda esa gente, eh, Carlos Varela. No sé si tú te recuerdas que ese día yo me quedé. Yo, estaba en, yo viví en Cuba todavía y había ido un grupito de gringuitos de estos de aquí a trabajar en el campo a Cuba. Eso tal vez el maestro era Carlos Lazo cuando aquello ya <ríe> y fueron a Cuba. Y le hicieron una recepción en el Habana Libre. Yo estaba viendo lo que hicieron. No, hicieron una recepción en el Habana Libre y cantó Carlos Varela. Y en eso Varela para y dice, bueno, aquí voy a, a saludar a la mesa aquella, que son amigos míos de toda la vida. Y, y yo visito esa casa, y siempre hemos sido amigos. Allá a la mesa donde está eh, Ricardo Lacón y su familia. A mí la Quijás se me puso aquí. Porque yo estuve en los conciertos que a se lo llevaron preso. Y yo eh, para sacar entradas para Varela era la casa imposible. Y cerraban el Carlos Mar dos cuadras antes. Que la gente que vivía ahí tenía que salir con el carnet de identidad para que lo dejaran entrar para sus casas. De esas que están al frente de Carlos Mar. Porque lo cerraban, todo eso ahí, porque aquello era problema cada vez que a Varela tocaba. Y ahora, bueno, era socio y visitaba la casa de Alcón. Y yo decía, ¿qué? ¿Eh? No entiendo nada. Yo entiendo, yo me quedaba de, con toda esa gente de Israel. Sabemos cómo llegó ahí, de pronto, todo lo que ha hecho, ¿entiendes? Y lo otro, lo de pagarla, es una de respeto. ¿Para qué? Mira, yo siempre se lo he dicho a las claras cuando he discutido con ellos en las redes. Mi mamá trabajó 40 años en la escuela de aviación, de, que estaba en Rincón antes y después estaba en Bollero al lado a terminar tres. en la cocina. 12 horas diarias, 7 de la mañana, 7 de la noche, trabajando como una perra, de lunes a viernes. La, una semana sí, una no, trabajaba el sábado, quiere decir que mi mamá hacía 60 horas una semana y 72 la otra mi mamá estuvo 30 años ganando 118 pesos cubanos mi mamá pagó mi educación y mi medicina hasta la sexta generación que viene, ¿eh? mi mamá la pagó y después yo entrené yo, pasé, yo estudié aviación en Cuba eh, lo que aquí se le dice flight Dispatch. y ese curso aquí mismo vale 800 dólares en Cuba vale mucho menos, porque lo que tú dijiste ahí que a los profesores lo que se le paga es una mierda. Yo pasé ese curso estuve los tres primeros años en el aeropuerto ganando 118 pesos cubanos y una javita. Yo en el primer mes ya yo pagué mi curso, porque esa gente aquí eran dos mil y pico, tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos, según para la niña que trabaje. Es decir que yo pagué el curso el primer mes. Y estuve tres años ganando eso y después me subieron a 25 dólares y 300 pesos. Ocho años más. Yo pagué mi curso 12.000 veces. Un médico, un mes más que salga al extranjero. Ya le pagan a ellos lo que van a una carrera en Cuba. Pero además de esto, Eliezer, las carreras las de medicina, aparte que están cogiendo a cualquiera, que yo le digo a los médicos reggaetoneros, las están haciendo en los mismos municipios. En Bejucar ahí, ya me, me botaron del aeropuerto tratando de venir para acá. Y entonces yo me iba hasta la para pa, pa mañana para el parque ahí se reunían muchos profesores de Educación Física. Eh, porque tú sabes cómo es Cuba y Bejucar es por pueblo más profesor de Educación Física porque el director de Fajardo todo era de bejucal y todos los años entraba en legal y 10 por la izquierda. Entonces nos sentábamos ahí a conversar. Había un muchachito, un gordito que no estudiaba, dejó la escuela y estaba ahí con nosotros. Un día llegaron y le dijeron vamos, o profesor emergente o doctor o hay preso por peligrosidad. Y se metió a, me, a medicina. Y era ahí en, el, en Bejucar, en el policlínico de ese, en una aulita allá atrás con un foquito. Y tenían un muñeco eso que tú le quitas los órganos. Que le faltaba un ojo, el vaso, el no sé qué. Y ahí estudiando de lunes a jueves y el viernes. Lo llevaban a hacer práctica al Calisto que tampoco hay nada. Que doctor puede salir de ahí, el y ese no sirven para nada. De 10 ¿Tú, te imaginas,
0: Tú te imaginas que la gente que se graduó con ese muñeco después esté ejerciendo y diga, oye, ah no, ya ese, entendí el problema que tiene este hombre, es que le sobran órganos. Tiene una cosa aquí que no va. Y diga, no, no, muchachos, es el vaso. Y dice, Déjame explicarte, yo no, yo, esto no, esto, yo no sabía que la gente tenía esto aquí. Es un desastre, ¿no? es un desastre.
1: Y ¿no? la es un tipo que no tiene vergüenza. ¿no? Es una de las grandes decepciones de mi vida. Yo era fanático de ese tipo y te digo yo, yo no pude. Yo a veces tengo mis días así que oigo así o a Pablo, porque bueno, desde chiquito lo tengo pegado. A ese si me lo pude sacar de arriba. de buena fe, más nunca lo oído, más nunca, porque yo no lo tenía tan arraigado como tengo a otra gente. Pero bro es una decepción. Lo de Israel es una decepción total, no por nada, no por bruto. Tú te acuerdas lo que pasó con lo de tú, tú no estabas aquí todavía con lo de temblor. Tú no viste eso. Coño, eso fue el evento que lo sepultó a él aquí. Él llegó allá después de ir de Venezuela a Cuba y en un concierto. Dijo que aquí lo único que digo hablar es de las puñeteras damas blancas. Lo que ¿Okay? le cancelaron, le cancelaron el concierto que tenía aquí y el loco que ahí fue donde más se hundió y donde más me decepcionó. Llamó para acá, que esa grabación debe estar por YouTube. Él llamó y dijo no, miren, eh, yo no me estaba refiriendo a las damas de blanco. Yo dije un puñetero eh, temblor de tierra que había habido en Guantánamo. Y eso es lo que me refería yo, Le dijeron, no, el cae ese lado que tenga vergüenza. Que eso está firmado. Está firmado cuando usted dijo las puñeteras damas de blanco, ¿no? Que el temblor de qué. Todo eso lo hizo. Eso fue en el 2009, 2010. Llamó para acá a justificarla, a luchar su viaje, loco por venir para acá, a luchar su viaje. No, no, yo no dije eso, le dije, loco. Hay diez filmaciones y conciertos. Cuando usted dijo las puñeteras damas de blanco, que temblor ni que temblor. Ese tipo no tiene vergüenza, eso es sí, porque
0: ellos no se meten en política para algo, aunque este sí se mete muchísimo. Pero para pa joder a los que a los que quieren que en Cuba haya libertad y democracia, la misma que hay en los lugares que ellos les encanta ir. A, para eso sí tienen tienen el uno. Gracias, Joan.
1: Dale, dale. Hablamos. Cuídate. Dale. Un abrazo, maestro. Dale, mi